0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا الحمدلہ. نحمده ونصلي علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد لله البر الرحيم وغافر الذنب بقابل التوب شديد الإقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير له الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعزيم سلطانه له الحمد حتى يرضى وله الحمد إذا ردي وله الحمد بعد الردى ولاح كل حال ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جو احسان کرنے والا بہت مہربان ہے جو گناہوں کو ماف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا اور فضل و کرم کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ایک دن تو جانا ہی جانا ہے ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور ہر قسم کی حمد اسی کے لیے ہے جو اس کے چہرے کی عظمت کے لائق ہے اور اس کی بادشاہت کے لائق ہے اسی کے لیے تمام قسم کی حمد ہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے اور اسی کے لیے حمد ہے جب وہ راضی ہو جائے اور اس کے راضی ہو جانے کے بعد بھی اسی کے لیے حمد ہے اور ہر حال میں اسی کی حمد ہے تعریف کے لائق بس وہی ہے نشنئی چح سن پوس بیمار اونا چا گل بما۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے آدم اور حبا علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور انہیں شجرائے ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا تو شیطان ان کے پیچھے لگا رہا اور انہیں طرح طرح سے بہکاتا رہا اس نے جھوٹی قسمیں کھائیں اور اپنے خیر خواہ ہونے کا یقین دلایا ان نیلا کما شہین تن آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام اس کی باتوں سے دھوکا کھا گئے تو شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے تو آدم علیہ السلام اور حبا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال جو اس نے چلی وہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحان و تعالی بیان فرماتے ہیں اضل مش کو ہم کا نفی و پھو بام کم لام وَلَكُمْ کم فیل امست کرو متا ہوں مش تو اہا شیطان نے ان دونوں کو اس سے پسلا دیا فضلہ ہما میں انہا کی جو ضمیر ہے عسایت میں وہ الشجرہ کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس درخت کے ذریعے پھسلا دیا جبکہ فضلہ کی قرآن میں انہا کی زمیر جنت کی طرف لوٹتی ہے یعنی شیطان نے ان کو جنت سے دور کرا دیا اس طریقے سے یعنی فضل حما میں شیطان سبب بنا اس خطا کا یعنی کس خطا کا کھانے کی خطا کا اور ازالہ ہوما میں جنت سے دور کرنے کا سبب بنا دونوں مانوں کو اگر ہم جمع کریں تو مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان مردود نے ان کو وسوسہ ڈال کر پسلایا اور انہوں نے شجر ممنوع کو کھانے کی غلطی کر لی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا قرطبی فرماتے ہیں وسوسہ ہی کے ذریعے دونوں کو معصیت کی طرف پسلایا گیا اور مائل کیا گیا جبکہ شیطان کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے یعنی فزیکلی وہ کچھ نہیں کر سکتا بس اس کے پاس پسلانے اور مائل کرنے کی قدرت ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے جو کہ انسان کے گناہ میں پڑنے کا سبب بن جاتی ہے فخر جا ما کانا پی یہ نکالنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا مگر سبب اس کا شیطان تھا اس لیے نکالنے کی نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی کہ شیطان نے نکلوا دیا جبکہ اللہ کے اذن سے ہی ایسا ہوا تھا یہاں ایک سوال ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کو صرف اس خطا کی بنا پر زمین میں اتارا گیا تھا یا کوئی اور وجہ بھی تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حب علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور خبردار کیا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں ورنہ وہ آپ کو جنت سے نکلوا دے گا جیسا کہ سورت طاہا میں آتا ہے فقول ان هَذَا لَّكَ فَلَا مِنَ الْجَنَّتِ <فَتَشْقًا> کیا اس کا ولی زی کا فلاح یوخری جن کو مام الج کیا ترجمہ تو ہم نے کہا بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی بی کا دشمن ہے سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے تو کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور حب علیہ السلام شیطان کی بات نہ مانتے تو ہمیشہ جنت میں ہی رہتے ایسے ہی تھا کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ زمین میں جانشین بنے زمین کو آباد کریں زمین میں بسیں جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے وہ اسقال اربو کل ملا اکتی ان بال خلیفہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا یعنی یہ بات تقدیر میں تھی جو زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی گئی تھی تو یہ اللہ تعالی کا پہلے سے ہی فیصلہ تھا اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا نار شہلم اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی تقدیر لکھی تو پھر اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی بھیجا جانا تھا سورت ہُوت میں آتا ہے انشا من الرد وسطمر اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا تو بنیادی طور پر انسان کو اس زمین کو آباد کرنا تھا تو وہ آباد کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے اور سبب کیا بن گیا زمین پر آنے کا ایک اور یعنی بہت سی چیزوں کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں نا اگر یہ سبب نہ ہوتا تو کوئی اور سبب ہوتا تو اب سبب کیا بنا اس درخت میں سے کھانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تو یہ سبب بن گیا ان کے زمین پہ آنے کا اور وہ ایک امتحان اور آزمائش بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ عملی طور پر یعنی انسٹرکشن تو دے دی تھی لیکن اب عملی طور پر یہ بتانا چاہتے تھے تاکہ آدم علیہ السلام خود بھی حضرت حوا بھی اور ان کی اولاد بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے اللہ کی نافرمانی فرمانی کے ساتھ جنت نہیں ملتی یہ سبق سیکھنے کا ہے اور ہم سب کو یاد کرنے کا جنت کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار فرما بردار بندوں کے لیے اس لیے مجھے کیا بننا ہے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننا ہے جیسے کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ازفال الحب اسلم قالا اسلم اسلمت الع عالمی اور انہوں نے یہ صرف کہا تھا یا کچھ کیا بھی تھا کیا, کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں انہوں نے یہ حکم کہاں سنا تھا خواب میں کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا خواب میں سنا تھا تو خواب سچے بھی ہوتے ہیں نا اور پیغمبروں کے خواب تو ہوتے ہی سچے ہیں لہذا انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میں اب یہ کرنے والا ہوں تو بیٹا بھی ویسا ہی تھا کیسا فرما بردار جیسا درخت ویسا پھل ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی بردار تھے اللہ کے دوست تھے تو ان کے بچے بھی اللہ کے بڑے فرما بردار تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا یا اب اے تھے ما تو عمر اے ابا جان وہ کر لیجیے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور وہ ذبح کرنے کے لئے چل دیے یہ ہوتی ہے اطاعت یہ ہوتی ہے فرما برداری کہ حکم ملے تو عمل کر لیا جائے نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لی جائے ٹی وی نہ کھولا جائے موبائل نہ اٹھا لیا جائے اللہ یہ کہ کوئی ایمرجنسی ہے کوئی ریزن ہے کوئی وجہ ہے وہ تو الگ چیز ہے لیکن جان بوجھ کے سستی کرنا یہ کس کا کام ہے سچے مومنوں کا منافقین کا یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے وہ ازا قامو الاسلاتی قامو کسال جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کی پڑھتے ہیں یوراون گھر والوں کو بتانے کے لیے پڑھ لی میں نے اور کیا کرتے ولاز گرو اللہ اللہ کلیلہ اس نماز میں اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں یہ ساری منافقوں کی علامتیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے حضرت عمر اپنے بارے میں نفاق کی فکر کرتے تھے تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کیونکہ منافق کا انجام بڑا بیانک ہے اور اپنے امال میں اپنے آپ کو تولنا چاہیے اپنی باتوں میں نہیں کہ ہمیں بڑی اچھی باتیں کرنی آتی ہیں ہم کرتے کیا ہیں پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں تو بہرحال یہ کہنا درست نہیں کہ اگر آدم اس درخت سے نہ کھاتے تو زمین پہ نہ اتارے جاتے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین پہ اتارنے کا کوئی اور سبب بنا دیتا اور سبب کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اتار دیتا کہ زمین کے لیے بنایا گیا لہٰذا آپ کو زمین پہ اتارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھی تو اس درخت کو کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین میں اتارا جانا مقدر کیا تھا اور یہ جو خطا ہوئی یہ ان کی اس سبب بن گئی وق اللہ بھی تو اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہو ادوب عداوت سے ہے عداب کس کو کہتے ہیں دشمنی دشمنی کیا ہوتی ہے دل سے کسی کو ایکسپٹ نہ کرنا نفرت کرنا یعنی تناکر و تنافر بال تناکر یعنی ایک دوسرے کا انکار کرنا اور تنافر ایک دوسرے سے بھاگنا دور ہونا چاہنا نفرت کرنا لیکن دل سے تو ہم نے آدم اور حبا سے کہا کہ زمین میں اتر جاؤ تم شیطان سے نفرت کرو گے بگز رکھو گے اور شیطان تمہارا دشمن ہے وہ تم سے رکھے گا اسے تو حسد ہو ہی گیا تھا ولا کم فل ارد مستقر رن و اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے یعنی قرارگاہ ہے مستقر کا لفظ جانا یہ قرار سے ہے اور قرار قلق اور اضطراب کا اپوزٹ ہے اس کو قرار آ گیا کیا مطلب چین آ گیا سکون آ گیا اور اس کے دل میں اضطراب پیدا ہو گیا بے چین ہو گیا انگزائٹی پیدا ہو گئی قلق پریشان ہو گیا ہو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی کہ تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ آرام کی جگہ ہے. رات تھوڑی دیر کے لیے جو زلزلہ آیا ہے تو اس سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے نا اور ہمارا سارا قرار لٹ جاتا ہے کبھی ہم نے زمین کے قرار پر زمین پر ہم قرار سے رہ رہے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں. کبھی اس نے شکر ادا کیا کہ جس زمین پہ میں بیٹھی ہوں جس زمین پہ میں چل رہی ہوں یہ ہل نہیں رہی سکون کے ساتھ میں سو جاتی ہوں سکون سے بیٹھ کے کھاتی ہوں سکون سے میں چلتی ہوں اور کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ وہ ہل جاتی ہے تو وہ ہلنا ہمیں تکلیف دیتا ہے اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا ہے لیکن جب ہم قرار کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو یاد کیوں نہیں رکھتے کیا نعمت پر ہم اس کے شکر گزار نہ ہو شیطان نے یہی تو کہا تھا ولا جی تو ہم شاکرین کہ آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے یعنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہوگا بلاکم فلرد مستقر وہ متا ان اور ایک وقت تک کچھ فائدہ اٹھانا ہے تو متاح کیا ہوتا ہے فائدے کی چیزیں جیسے کھانا پینا لباس ایک دوسرے سے انس پانا وغیرہ وغیرہ الہین وقت مقرر تک یعنی قیامت کے دن تک قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پھر وہ ٹھہرے گا نہیں وہ سر چیز تباہ کر کے رکھ دے گا تو اس آیت سے کچھ باتیں ہم نے سیکھی نمبر ایک شیطان کی عداوت کا اس بات کہ شیطان انسان کے لیے واقعی دشمن ہے دوسرا یہ کہ شیطان بنی آدم کو دھوکے میں ڈالتا ہے وسوسوں کے ذریعے اسے ڈوچ کرتا ہے پھر ان وسوسوں کے ذریعے نافرمانیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے پھر یہ کہ ہمیں غلطی میں پڑنے سے بچنا چاہیے جس میں شیطان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ غلط کام کر جائے بعض آپ کے منہ سے نکلی ایک بات ہوتی ہے لوگ اسی کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے خلاف ڈھیروں پر, پر پگنڈا کر دیتے ہیں پھر یہ کہ نافرمانی سے بچنا چاہیے اگر ایک غلطی جنت سے نکلوانے کا سبب بنی تو ڈھیروں غلطیوں پر کیا خیال ہے گناہوں کے پلندے کے ساتھ ہم دوبارہ جنت میں انٹر ہو سکتے انہیں چھوڑنا بھی ہوگا اور جو کر چکے ہیں ان پہ معافی بھی مانگنی ہوگی گناہوں کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا سب ہی کر رہے ہیں یہ غلط کام کرنے کا کوئی جواز نہیں کیا یہ سب ہی کرتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں ابلیس پہ لانت کی گئی اور اس کو صرف ایک سجدے کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا اور آدم علیہ السلام کو ایک لکما کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا ابلیس کو ایک سجدہ صرف ایک ایک سجدے کے انکار سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے آدم علیہ السلام کو بس ایک لکما کھانے سے اللہ تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا اسی طرح دنیا میں بھی جو اسلامی سزائیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ شادی شدہ زانی جو ہوتا ہے اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کا حکم ہے رجم کی سزا ہے یعنی جو شادی شدہ ہو اور پھر غیر عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ کائم کرے وہ ریلین شپ زیادہ زیادہ کتنی دیر کا ہو سکتا ہے چند منٹ کا لیکن سزا کیا ہے موت وہ معمولی بات ہے پھر آپ دیکھیں چوری چوری میں انسان زیادہ زیادہ کتنی چوری کر سکتا ہے بتائیے تین درہم کی چوری کے بدلے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اب آپ خود سوچئے کہ ایک شخص تین درہم کتنے دن چلا سکتا ہے وہ تو جو ہاتھ کٹے گا اس کا زخم بھی نہیں ٹھیک ہوگا اس سے اس کا علاج بھی کرانا مشکل ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کے کہ سارے لوگ کر رہے ہیں کچھ فرق نہیں پڑتا پھر کیا ہوا میں کون سا روز روز کرتی ہوں آج میری مجبوری ہے وہ فلاں نے مجھے اکسایا تھا کیا کسی کے اکسانے پر انسان غلط کام کر لے تو وہ معاف ہو جاتا ہے اکثر ہم کہتے ہیں نا ماحول ہی ایسا ہے میری فرینڈ مجھے لے گئی تھی وہاں چونکہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے میں غلط کام کر بھی لوں تو پھر جسٹیفائیڈ ہے کیا ہے نہیں حرام حرام ہے حلال حلال ہے آزم علیہ السلام نے کیا اپنی خوشی اور ارادے سے یہ کام کیا تھا اس درخت کا پل کہا تھا ان کا کوئی ارادہ تھا نہیں کس نے ان کو اس میں مبتلا کیا شیطان میں تو آپ کا کیا خیال اب شیطان مر گیا نہیں شیطان نے ملت مانگی ہوئی ہے قیامت کے دن تک کہ مجھے اتنی لمبی زندگی ملے تو میں سب کو بہت پورے انسانوں اور پھر فوجیں اس کے بیوی بچے ہیں اور وہ سارے انسانوں کے دشمن ہیں اور وہ اپنے کام میں خوب لگے ہوئے ہیں کیونکہ بازو کاسی کہا جاتا نہیں تم نے یہ کام کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں بڑے معصوم بن کے شیطان آ گیا تھا اور خود بھی ہنس پڑتے دوسروں کو بھی ہنسا دیتے شیطان آ گیا تھا کیا تمہارا دوست تھا شیتان وہ کیسے آ گیا وہ کیوں آ گیا کیوں تم نے شیطان کو دوست بنایا ہوا ہے؟ یہ کوئی جواز نہیں کہ شیطان آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ غلط کام کر لیا کیا شیطان کے کہنے پہ غلط کام کرنے کی وجہ سے کوئی پکڑ نہیں کوئی پکڑ نہیں جنت سے محرومی بھی ہو سکتی ہے ہم کوئی بہانہ نہیں کر سکتے ماحول خراب ہے فلان نے کہہ دیا اس کی وجہ سے وہ فلان کا اپینین ہے فلان کی رائے ہے میں نے فلان کو سنا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا آپ خود قرآن پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اپنی عقل سے سوچیں تو غلط کام کرتے جانا کرتے جانا کرتے جانا اور ان سے نہ بچنا یہ سوچ کر کے میری مجبوری ہے میں کیا کروں کرنا پڑتا ہے نہیں ارلیسٹ اس سے نکلے بار ہم اپنی دنیا بناتے بناتے کہیں اپنی آخرت نہ گوا بیٹھے اللہ ہمیں بچائے کی کا دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتے انسان سے غلطی ہونا ممکن ہے لیکن غلطی کے بعد کیا کریں توبہ استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کثرت سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ رمضان کے دنوں میں ہر سیری کے وقت و بال اسہاری دل سے استغفار کریں دل سے توبہ کریں کیونکہ خطا اور نسان پر معافی مل سکتی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو ملی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی بھول اور جس چیز پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے اس سے درگزر فرمایا یعنی مجبور ایسی مجبوری نہیں کہ جو اپنی چوائس سے مجبوری بنی ہوئی ہو بلکہ واقعی آپ کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو خطا اور نسان میں فرق ہوتا ہے نسان کا مطلب ہوتا ہے جس کام کا حکم دیا گیا وہ دل سے ہی نکل جائے بھول ہی جائیں آپ اور بھول جانے کی وجہ سے وہ کام چھٹ جائے جیسے بعض اوقات آپ کو نماز بھول جاتی ہے کبھی بھلی کسی کو کبھی اذکار بھولے کسی کو بھول جاتے ہیں نا ازکار ایک دم پھر یاد آتا ہے ادھر سورج گروپ ہونے والا ہوتا ہے اور ادھر یاد آتا ہے اوہ آج تو مجھے اذکار ہی بھول گئے اس لیے آتے بنانا بہت ضروری ہوتا ہے تو پھر چیزیں نہیں بھولتی تو یہ ہے بھول چوک کہ دل سے ہی خیال ہی نکل گیا بھول ہی گئے اور خطا کیا ہوتی ہے غلطی کیا ہوتی ہے کہ انسان ایک جائز کام کا ارادہ کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے لیکن اس کے کرتے ہوئے طریقہ ایسا ہو جائے کہ وہ ناجائز بن جائے یعنی جائز کام کو ناجائز طریقے سے کرنا مثلا نماز پڑھتے ہیں آپ تو اس میں آپ اپنے سطر کا خیال ہی نہیں رکھتے بال بھی ننگے ہو رہے ہیں بازو بھی ننگے ہو رہے ہیں کپڑے بھی باریک ہیں تو یہ کیا ہے خطا ہے غلطی ہے تو اگر اس پر انسان توبہ کرے اور آئندہ اپنے لباس کو ٹھیک کر لے تو غلطی ماف ہو جائے گی توبہ کی شرائط میں ہے نا کہ اس غلطی کو چھوڑے بھی صحیح انسان تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحمت اور احسان فرماتے ہوئے اس سے واقع ہونے والے یہ دونوں طرح کے کام ماف کر دیے ہیں ہاں ارادہ تن کیے گئے گناہوں پر پکڑ ہے صورت الحزاب میں آتا ہے سا علی کم جنا ہنفی ما اختہ تم بھی ولا کن ما تَعَمَّدَتْ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا اس پر پکڑ ہے ایک اور چیز جو سائد سے میں پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی کچھ حکمتیں پتہ چلتی ہیں جب کسی انسان پر کوئی ٹیسٹ آتا ہے امتحان آتا ہے چاہے وہ امتحان فیل دے لیکن اس ایکسپیرئنس سے گزر کر کیا انسان کچھ سیکھتا ہے؟ کیا سیکھتا ہے مثلا انسان کو ہوش آ جاتی کہ او اگر یہ کام کرے تو ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کام نہیں کرتے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں جو یہ ایکسپیرئنس ہوا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا کہ وہ میچور ہو گئے اور بھی کہ میں نے شیطان کی بات نہیں ماننی پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے ہر ایک پر آزمائش آتی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ تقسیم کر رکھا ہے کچھ لوگ اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ رہنے کے حقدار لائق ہیں اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا تھا جو اللہ نے تمام زمین سے لی تھی تو زمین میں سے کچھ پاکیزہ ہے کچھ خبیص ہے کچھ نرم ہے کچھ سخت ہے کچھ بابرکت ہے کچھ بے برکت ہے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی رحمت کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے گھر کی طرف لا اتارا جس سے ان کے خبیص ہونے کی بات بالکل واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ کون کیسے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا امتحان جنت میں لیا تھا اور ہم سب آدم کی اولاد کا امتحان کہاں ہو رہا ہے اس دنیا میں ہو رہا ہے تو اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کون اس کی رحمت کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنائے ہیں ایک سعادت والوں کے لیے اور ایک بدبخت لوگوں کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی معرفت ان کو ہوئی اللہ تعالیٰ کی بھی پہچان ہوئی کون کون سے اللہ تعالیٰ کے نام اس لیسن میں آتے ہیں ذرا گنے سارے رکو میں نام گنے کتنے ہیں قرآن مجید کھولیں حضرت آدم کا قصہ نکالیں نام بولیں تو العلیم عالیم. الخبیر عالیم. اور التواب الرحیم غفور یہ تو ایک رکو نا آپ کے سامنے جو باقی آیات ہیں نا ان کے اندر بھی نام موجود ہیں پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی تکلیفوں اور مشقتوں سے گزار کر اللہ تعالی نے انسان کے لیے آخرت کی لذت رکھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو دنیا کی مشقتوں پریشانیوں غموں اور تکلیفوں کا مزہ چکھائے تاکہ جب آخرت میں وہ جنت میں داخل ہوں تو ان کے دل جنت میں داخل ہونے کی شان و شوکت کو محسوس کر سکیں پھر یہ ہے کہ جنت بلند جگہ پر ہے لوگ کہتے جنت ہے تم کہتے ہیں کہتے کہاں ہے تو جنت جہاں بھی ہے بلند جگہ پر ہے قرآن مجید میں جنت سے نکالنے کا ذکر جو آتا ہے اے بھی تو اتر جاؤ یعنی اوپر سے نیچے آؤ مرتبہ میں بھی اوپر سے نیچے اور فزیکلی بھی اوپر سے نیچے چلے جاؤ پھر یہ ہے کہ زمین پر زندگی گزارنا ممکن ہے کسی اور سیارے پر نہیں کیونکہ کہیں اور پانی ہی نہیں اور پھر اس حایت کے فوائد میں سے یہ بات ہے کہ بنی آدم کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے ہمیشہ یعنی رہ سکتا ہر آنے والے کو جانا ہی جانا ہے اب ہم آتے ہیں وسوسوں کی حقیقت پر کہ وسوسے کیا ہوتے ہیں میں نے وسوسے کی ڈیفینیشن بتائی تھی آپ کو کیا ہوتا ہے وسوسہ خفیہ آواز دھیمی آواز بسپر، ایسی پوشیدہ حرکت یا آواز جسے محسوس نہ کر سکیں آپ دل میں آنے والی ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس لیے بہت ضروری ہے نا کہ وسوسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس وسوسہ عموماً برے خیالات کے لیے آتا ہے گٹیا قسم کے خیالات شریعت میں وسوسے کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ خیال ہوتا ہے جو انسان کے ذہن اور دل میں گھومتا رہتا ہے بار بار آتا رہتا ہے اصل میں ہمارے نفس کی کئی ایک جہتیں ہیں ملٹی ڈائمنشنل ہے لیکن ہمیں وسوسے کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہے اور پھر اس کا علاج بھی کرنا ہے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اب دوبارہ سوال کروں گی کہ وہ کون سا بڑا چیلنج ہے جو ان دنوں آپ کی زندگی میں پیش آ رہا ہے وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے کے لیے آپ ڈیسپریٹ ہیں وہ کون سا خیال ہے جو کسی بھی موضوع پر دن میں کئی بار آتا ہے لکھ سکتے اپنی ڈائری سوچے ذرا کیونکہ وسوسہ یہی ہوتا ہے شیطان یہی تو ڈالتا ہے دل میں بار بار کس کا خیال کس چیز کا خیال کچھ چیلنجز ہوتے ہیں نا زندگی میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں ہر وقت انہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ اور نہیں سوچ سکتے سوچیے اگر آپ کو ایک خیال نے اتنا اکیوپائے کیا ہوا ہے تو آپ کا تھنکنگ پروسیس کیا ہوگا اور پھر اگر وہ بگڑا ہوا ہے تو آپ کی پروڈکٹیویٹی کیا ہوگی کیونکہ آپ نے اس خیال یا اس بس کو پالا ہوا ہے نا اور سیلف پٹی کا شکار ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے میری شادی غلط جگہ ہو گئی ہے میرا بچہ بہت بگڑا ہوا ہے میرے ایگزام کا کیا ہوگا اور کوئی چیز جو بار بار سوچتے ہیں آپ آج کل مہنگائی چونکہ روز ہی بڑھ رہی ہے تو ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے پورا کریں گے کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس فلاں نے ایسا کیوں کہ دیا مجھے اب آپ دیکھیے میں آپ سب سے مخاطب ہوں یہ میں صرف چند لوگوں سے نہیں بات کر رہی آپ نے آج گھر جا کے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے اپنی کاپی پر لکھئے میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں میں سب سے زیادہ کس چیز کے بارے میں پریشان رہتی ہوں وٹ از مائی بگیسٹ چیلنج ناور ڈیز وٹ از مائی بگیسٹ چیلنج ڈیز یہ کوئی ایکشن ہو سکتا ہے کوئی ڈیڈ ہو سکتا ہے کوئی گمان ہو سکتا ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ سے دوسرا سوال کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے میں ایسا کیوں کر رہے میں اس چیز کے بارے میں کیوں سوچے جا رہے مثلا کسی کے بارے میں برا گمان ہے آپ کے دل میں وہ بندہ جس وقت گھر میں آتا ہے سامنے آتا ہے بس آپ کے دماغ پہ وہی سوارہ وہی سوچے جا رہے ہیں وہی سوچ اب دیکھو اچھا پھر بعد کیا کہتے اس کا بھی کرتے ہیں اس نے چیز کہاں سے اٹھائی چیز کہاں رکھ دی یہ اور کیا کر رہا ہے پھر تجسس شروع ہو جاتا ہے پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے کیا اس سے فرسٹریشن کم ہوتی ہے یا بڑھتی بڑھتی جاتی مثلا ایک ساس ہے اس کے گھر میں نئی بہو آئی وہ بالکل کسی اور بیک گراؤنڈ سے کسی اور سوچ سے وہ کہیں اور پڑھی بلی جو بھی اب اس گھر کے سٹائل کچھ اور ہے اب کیا ہوتا ہے عام طور پر ہمارے مشرقی کی اسٹائل میں کیا ہوتا ہے جو ساس ہوتی ہے وہ ہر وقت یہی سوچے چلے جاتی کہ اس لڑکی میں یہ نہیں ہے اس کو یہ نہیں آتا یہ, یہ نہیں کر سکتی یہ یہ ہے یہ یہ اور پھر جب وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ سمجھ کے نہیں دیتی کیونکہ اس کی تعلیم نے اس کو کیا سکھایا کہ میں امپورٹنٹ ہوں آئی مائی مائی سیلف سیلف سینٹرڈ کوئی پرواہ نہیں افا, من اتخذ افا انت انتقن علیہ وکیلہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے کیا آپ اس کے کارساز ہو سکتے ہیں آپ اس کا کام بنا سکتے ہیں؟ آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں اف انتقالی وکیلا وکیل نگران کو بھی کہتے ہیں اب آپ سارا وقت نگرانی کرے جا رہے ہیں خود بھی نگرانی کر رہے ہیں اپنے سروٹ سے بھی نگرانی کروا رہے ہیں کوئی اور بھی جاسوس چھوڑ رکھے ہیں جو الٹی سیدھی خبریں آپ کو دیتے رہتے ہیں اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کیا نقصان ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے آپ کا ایمان برباد ہو رہا ہے یہ جتنی حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا اس ساری آپ کے دین کے لیے نقصان دیں اور کیا ہوتا ہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یعنی بہو کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے اگلے حصے میں داخل ہو گئے اب آپ جوان نہیں رہے اب آپ بڑھاپے کی طرف موت کی طرف جا رہے ہیں آپ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں آپ آگے دیکھیں آگے کیا آنے والا ہے اس کی تیاری کریں آپ کا ہم و غم یہ دنیا نہیں ہونی چاہیے آخرت ہونی چاہیے لیکن لوگ اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں نا یا جو سوچتے ہیں وہ اس گھر کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں کیا بھلائی ہو رہی ہے آپ کے اس رویے سے آپ کی اس ٹوکا ٹاکی سے آپ کے اس منفی جو اندر نفرت بھری ہوئی ہے اس سے آپ ایک شخص کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ جو اندر ہوتا ہے نا اس کی وائبز جاتی ہیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہے وہ بھی جائے گا آپ کسی کی خیر خواہ وہ بھی دوسرے تک پہنچ جائے گی بات آپ کا سٹائل ہی کچھ اور ہوگا آپ کے ایکشنز پہ اس کا اثر پڑے گا آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا یہ صرف ایک سناریو ہے چھوٹا سا جو عام طور پر گھروں میں اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی اچھا اسی طرح ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بہن ہو بہن بھائیوں کی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں بازو کا اور پھر ان کی وجہ سے ماں باپ سے ناراضگی بھائی کو ماں نے یہ کمرہ دے دیا ہے وہ زیادہ پیارا ہے اس کو یہ چیز لے دیا ہے مجھے نہیں لے کر دی اب بھائی آپ کی آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے ہر وقت آپ گھر جا کے یہی سوچتے رہتے ہیں کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے کچھ بھی ہے لکھیے لکھئے, لکھئے یعنی آپ نے لکھنا ہے صرف خالی سوچنا نہیں کیونکہ سوچتے ہوئے پھر شیطان بٹکا کے لے جائے گا سوچنے نہیں دے گا جب آپ لکھیں گے سوال لکھیں گے پھر اس کا جواب لکھیں گے تو دوسرا سوال کیا ہوگا اس کی ریزن کیا ہے ایسے کیوں بہیو کر رہا ہے بچہ آپ کا اپنا بچہ ہے آپ اسے کہتے دودھ پی لو مجھے نہیں پینا کھانا کھا لو مجھے نہیں کھانا ہوم ورک کر مجھے نہیں کرنا ہاں آپ کیا ہو رہا ہے آپ کو پریشانی لگ جاتی میں جو بات کہتی ہوں وہ بولا کہہ رہا ہے فائنڈ آؤٹ دا ریزن وائی از ہی بہیوگ لائک دس اور سچے سچے اصلی ریزن تلاش کرنی ہے ہم پتہ کیا کہتے چیزوں کو اوپر اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں اوپر اوپر سے ڈیپ ڈاؤن نہیں جاتے ہم ہمدردی نہیں رکھتے کہ فائنڈ آؤٹ دا ریزن ہم ایک دم اس میں آ جاتے کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ میری بات نہیں مان رہا ایگو کا شکار ہو جاتے ہیں یہ میری بات نہیں سن رہا لہذا مجھے حق یا ماں ہونے کی حیثیت سے دو لگاؤ اس کو اور آپ تگ آ کر اس کو دو لگا کر پھینک کے بستر پہ درازہ بند کر کے اندر چلے جاتے ہیں مسئلہ حل ہو گیا ہو گیا نا شیطان تو خوش ہو گیا شیطان تالیاں میں جا رہا ہے اب کھڑا دیکھ رہا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی سے میں نے یہی کروانا تھا اچھا بچے کے اندر کیا آ رہا ہے اب ذرا سوچئے بچے کے دل میں کیا آ رہا ہوگا اس ماں کی محبت نفرت اداوت ریاشن عدم اعتماد پھر کیا ہوگا آہستہ آہستہ اگر یہ رویہ برقرار رہا پھر وہ اپنی کوئی بات ماں باپ سے شیئر ہی نہیں کرے گا کیونکہ یہ میری بات نہیں سمجھتے جب یہ سمجھتے ہی نہیں تو ان کو بتانا کیا لہذا فاصلے بڑھنا شروع ہو جائیں گے وہ ایک رستے پہ چل رہے ہیں آپ دوسرے رستے پہ چل رہے ہیں فائنڈ آؤٹ دا ریزن کیا میرا رویہ میرے بچے کو مجھ سے دور کر رہا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی اسٹریس ہے یا اس کی کمپنی میں کچھ ایسا ہے یہ چھوٹا بچہ جو دودھ نہیں پی رہا کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے اس کو ٹمپریچر تو نہیں یہ تھکا ہوا تو نہیں یہ کچھ کھا کے تو نہیں آ گیا کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جب آپ وہ ساری وجوہات سوچ لیں گے لکھ لیں گے اپنے اندر مینٹل میتھ کر لیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے کہ ابھی چھوڑ دو اس کو کیونکہ میں نے کچھ بھی کر لیا تو اس نے نہیں کھانا اس میں کچھ نہیں کرنا گیو ہیم اسپیس گیو ہیم ٹائم اور آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر کے کسی اور کام میں مشغول کریں اب بار بار شیطان وسوسہ ڈالے گا وہی وہ سوچوائے گا دیکھو آج اس نے کیا بدتمیزی کی اس نے بہت بدتمیزی کی بڑا بدتمیز ہو گیا اب میں اس کے باپ کو بتاؤں گی اب میں یہ کروں ہر منفی خیال ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا ایک گرج پال لی کیا مسئلہ حل ہو گیا اور شروع ہوا تھا یہ سب کچھ آپ کے خیال سے آپ کے خیال کا رخ غلط ہوا نا تو ساری چیزیں آپ کو غلط ہی نظر آنے لگیں آپ نے اصل ریزن تلاشنی کی جس کے نتیجے میں مسئلہ بگڑ ہی گیا اور یہ اگر آپ کا رویہ برقرار رہا تو یہ بگاڑ بڑھتا ہی چلا گیا تو آپ نے ریزنس کو کیٹاگوریکلی لکھنا ہے اور پھر اپنے آپ سے سچا ہونا ہے اپنے کانشیس کو جگانا ہے اور وہ کانشیس کیا تکوا یہ آپ کا تکوا بیچ میں آئے گا نا پھر آپ کو ایمانداری سے سوچنا سکھائے گا آپ دوسرے کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہ رہے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں گے آپ سوچیں گے جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اپنی ساس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی تھی چند سال پہلے کی تو بات ہے نا اور مجھے کیا بات بری لگتی تھی تو مجھے وہ نہیں کرنا جو مجھے برا لگتا تھا ایمان کس چیز کا نام ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہیں اچھا یہ بچہ جس طرح کر رہا ہے کیا میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی ایسا کیا تھا یقین ان کیا ہوگا کیونکہ ہر بچہ کچھ نہ کچھ ایسے ٹینٹم دکھاتے ہیں کچھ زیادہ کچھ کم لیکن ہوتا ہے اچھا پھر میری ماں نے کیا کیا تھا پھر وہ مجھے کیسا لگا تھا کیسا سولوشن تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا پیچھے جائیے اپنے اندر بات کیجئے پھر وہ رویہ اختیار کیجئے جو آپ کو اپنی ماں کا پسند آیا تھا اور اگر آپ کی ماں میں کوئی خوبی نہیں تھی افسوس کے ساتھ تو پھر آپ کی خالہ یا دادی یا چاچی یا کسی اور نے آپ کے ساتھ کیا, کیا اب وہ رویہ اختیار کیجئے تو غور و فکر کیجئے ٹھیک ہے اور اپنے تھاٹس کو ری آرگنائز کیجیے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو درست کیجئے اور شیطان کی بسوسوں سے بچیے کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوتی آپ کا عمل درست ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے تو سوچ کو سدھارنا صرف علم سے ممکن نہیں ہوتا سوچ صرف علم سے ٹھیک نہیں عادی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر غور و فکر کا عمل جاری کریں مسائل کی وجوہات جانیں ان وجوہات کو ایڈریس کریں اللہ سے مدد مانگیں چھوٹی بڑی بات میں کہا کریں اللہ مجھے سرات مستقیم دیکھا ہو سکتا ہے اسی وقت جب یہ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو اور آپ اندر جل کوڑ رہے ہوں سخت پریشان ہو آزان ہو جائے اب کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے اٹھنا ہے وضو کرنا ہے تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر نماز پڑھنی ہے پھر نماز میں کیا کریں گے یا کا نابیا کا نسعین اح دن المستقیم یہ اس وقت آپ کون سا سرات مستقیم مانگ رہے ہیں اس مسئلے کا حل مانگ میں اللہ مجھے اس مسئلے کو صحیح طور سے حل کرنے کی توفیق دے مجھے وہ طریقہ سکھا جس سے یہ حل ہو جائے اور اللہ آپ کے دل میں ڈالے گا کیونکہ اللہ نے صرف شیطان نہیں پیدا کیے فرشتے بھی پیدا کیے ہوئے فرشتہ بھی آپ کو الہام کرتا ہے وہ آپ کو دل میں ڈال دیتا ہے اچھا یہ کرو وہ کرو یہ کب ہوگا جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے جب آپ شیطان کو غالب نہیں آنے دیں گے جب آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ شیتان تو کبھی بھی آپ کو سیدھے رستے پر نہیں آنے دے گا وہ تو کہتا ہے جدھر جائے گا نا ادھر ادھر بیٹھ جاؤں گا آگے آگے جائے گا پیچھے آئے گا رائٹ لیفٹ میں تو ادھر ہی بیٹھ جاؤں گا اور میں اس کو بٹکاؤں گا میں اس کو صحیح کام نہیں کرنے دوں گا لیکن اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں کیا ان پہ شیطان کا زور چلتا نہیں چلتا وہ بندے بن جائیے کہ جن سے شیطان ڈرے اور آپ کی جان چھوڑ دے تھکا دیں اس کو تھکا دیں اس کو اللہ رب سبحانك ک اللہ و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت استخر و اطوب و علیک السلام علیکم و رحمۃ